0: Las autoridades no dan con él o los asesinos, pero nosotros estamos firmes en que se va a hacer justicia a Daisy Berríos Torres y al bebito que traería al mundo justamente el día siguiente. La asesinaron justo el día antes de que fuera a dar a luz. Nosotros nos seguimos preguntando qué pasó aquel 26 de junio del año 2000 entre las 4 y 30 de la tarde y las 10 y 30 de la noche. Esto fue lo que descubrimos.
1: ¿Si el agente Orlando Serpa es uno de esos tres sospechosos?
2: Sí, es parte, es uno de los sospechosos.
3: Al día de hoy esta ha sido una investigación que ha tardado más de 17 años sin que haya acusaciones ni arrestos. Aunque la policía siempre señaló a Serpa como sospechoso, su esposa también fue involucrada en la investigación por algunos testigos. ¿Quién mató a Daisy? ¿Cómo? ¿Por qué?
2: Saludos, espero que se encuentren bien. En el año 2000, según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, se reportaron 18.275 incidentes de violencia doméstica. De esos incidentes, 25 resultaron en asesinatos. En el episodio de hoy, estaré hablando de un caso ocurrido hace 21 años. A pesar de que en la mayoría de las ocasiones, evito hablar de casos sin resolver, sentía que era importante que hablara de este caso. A través de las redes sociales y de correos electrónicos he recibido múltiples solicitudes para que haga un episodio de este suceso. Este evento es uno de los casos sin resolver que más ha conmocionado al pueblo de Puerto Rico por su crueldad y por su violencia. Una mujer embarazada cuyo asesinato aún sigue sin esclarecer. Una investigación que ha dado mucho que desear desde el principio y un sospechoso que, aunque sea hallado culpable, nunca pagará por el crimen cometido. Daisy Berrios Torres era madre de una niña, tenía 31 años, era asistente dental y se encontraba en su noveno mes de embarazo. El 26 de junio del 2000 a eso de las 5 de la tarde le pidió a su hermana Carmen que se quedara cuidando a su hija de 8 años. Algunas versiones dicen que Daisy había acordado encontrarse con el padre del bebé que llevaba en su vientre para comprarle algunas cosas ya que al otro día tenía que irse al hospital. Ese día Carmen recuerda que su hermana Daisy se veía algo molesta, pero como ella era reservada y no le gustaba hablar de sus cosas, no quiso preguntarle qué le pasaba ni molestarla. Cerca de las 6:30 y 30 de la tarde, Wanda, quien también era hermana de Daisy, la llamó para preguntarle a dónde estaba, ya que se encontraba preocupada porque el nacimiento de su bebé estaba previsto para el día siguiente y tenía que prepararse para ser hospitalizada al otro día porque el parto sería por medio de cesárea. Más o menos una hora más tarde, Wanda volvió a llamar a Daisy. En ese momento, alguien contestó el teléfono, pero no habló. Solo se escuchaba la respiración de una persona. Más tarde, ese mismo día, como a las 10 de la noche, el padre del bebé que esperaba a Daisy, un policía llamado Orlando Serpa García, llamó al papá de Daisy para preguntarle si ella se encontraba bien, porque él había visto su carro quemándose a orillas de una carretera. Orlando Serpa García, al que conocían como Landy, era un gruero de la unidad de tránsito de la policía de Puerto Rico en Vega Baja. Supuestamente ese día él pasaba por un sector del barrio Pámpanos en Vega Alta cuando casualmente vio un auto quemándose el cual resultó ser el auto de Daisy. Daisy Berrío nunca regresó a su casa, tampoco dio a luz a su niño. Fue brutalmente asesinada de un golpe contundente entre la nariz y la frente. Luego de tan brutal acto, fue lanzada desde un puente que daba a un vertedero clandestino ubicado en el sector murciélago del barrio Almirante Sur, en el pueblo de Vegabaja. El cuerpo de Daisy presentaba heridas de defensa en las manos, golpes en el rostro, una fractura en la nariz, todas productos del salvaje ataque recibido y también Tenía golpes posteriores a la muerte, compatibles con una caída. Su cuerpo fue encontrado al otro día por unos jóvenes que trabajaban recolectando chatarra en el área, quienes rápidamente llamaron a la policía. Quiero hablarles ahora de algunos detalles importantes de este caso que salieron a la luz durante la investigación. A las 6 y 9 de la tarde del 26 de junio del 2000, Daisy se encontraba pagando las cosas que había comprado para su bebé esto se sabe ya que su imagen fue capturada por las cámaras de seguridad del Kmart de Vegabaja, en el lugar de los hechos se encontraron varias piezas de evidencia entre ellas un cartón con sangre, una soga y un guante de gruero Orlando Serpa fue considerado como sospechoso de la muerte de Daisy y de su bebé, algunas incongruencias comenzaron a surgir en este caso desde el principio cuando apareció el cuerpo de Daisy Orlando no acudió al lugar de los hechos, algo que le estuvo raro al investigador del caso, el agente Edwin Padrón, ya que en un principio Orlando parecía estar muy preocupado por la desaparición de Daisy. Orlando Serpa quien en ese momento estaba casado con otra mujer, dato que la familia de Daisy desconocía, indicó en aquel entonces que estuvo trabajando ese día desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Su compañero de turno, un agente de apellido Rivera, confirmó esta información. La familia de Daisy llegó hasta el cuartel de la policía debido a que habían encontrado el auto de Daisy, pero ella no aparecía. Se dice que en algún momento de la noche llegaron dos mujeres al cuartel, quienes le preguntaron a las personas que estaban allí si eran familia de la mujer desaparecida, algo que era muy curioso ya que en ese momento nadie sabía que Daisy estaba desaparecida, las mujeres dijeron que eran amigas de Landy y que lo estaban buscando simplemente para hablar con él, unos tres meses después del asesinato de Daisy y de su bebé por nacer, una de sus hermanas se enteró de que una semana antes del asesinato estas mismas mujeres habían estado preguntando por Daisy en el vecindario, las mujeres fueron entrevistadas con relación al caso pero no se pudo probar su relación con la muerte de Daisy un testigo declaró que en la mañana del 27 de enero del 2000, vio a una mujer y a dos hombres en una guagua pequeña, Magda GLC, cerca del vertedero clandestino en donde encontraron el cadáver de Daisy Berrios. El testigo indicó que las personas estaban bajando algo parecido a un bulto de la parte trasera de la guagua. En una ocasión este testigo estaba viendo las noticias y en una conferencia de prensa, Junto a Orlando Serpa estaba una mujer muy parecida a la que él había visto aquel día ayudando a sacar el bulto. La mujer era la esposa de Orlando Serpa. Sin embargo, el testigo no estaba 100% seguro de que ella era la mujer que él había visto aquella mañana y no la pudo identificar positivamente en una rueda de confrontación. Luego del hallazgo del cuerpo de Daisy, el agente investigador del caso fijó su mirada en Orlando Serpa y lo cuestionó con relación a los hechos, en todo momento él indicó que no tenía nada que ver con la muerte de Daisy porque ese día él se encontraba trabajando, el FBI intervino en un momento dado en el caso ya que se llegó a pensar que había un posible carjacking al encontrar el auto quemado Orlando sentía cada vez más la presión del agente investigador y del FBI sobre todo cuando le dijeron que ellos sabían que él no estuvo trabajando el 26 de junio como lo había indicado su compañero, el agente Rivera, cambió su versión inicial y dijo que Orlando le había pedido que no dijera que él no había ido a trabajar ese día. Ante esta realidad, Orlando le preguntó a un fiscal del FBI qué cuántos años le iban a dar si decía todo lo que sabía o si sabía si lo iban a acusar en el foro federal o en el foro estatal. Supuestamente el fiscal le indicó que no podía precisarle a ciencia cierta y le dijo que se tomara un tiempo para pensar bien antes de tomar una decisión. Un par de días más tarde, Orlando regresó a hablar con el fiscal, pero esta vez llegó acompañado de su abogado, el cual le aconsejó que no dijera nada. Un tiempo después, el FBI desistió del caso porque entendía que no se había cometido ningún delito federal y dejó el asunto en manos de las autoridades estatales. Ante la falta de evidencia y quizás debido a algunos errores que se pudieron haber cometido durante la investigación inicial, el caso de Daisy se enfrió. El 5 de mayo del 2004, el superintendente de la policía de Puerto Rico, Agustín Cartagena, formuló cargos administrativos contra Orlando Serpa por falsificar la hora de entrada a su turno del 26 de junio del 2000. Como consecuencia de esto, Orlando Serpa fue suspendido de empleo y de sueldo. Luego de que se finalizara la investigación, Orlando fue expulsado sumariamente de la Policía de Puerto Rico. En el 2006, Orlando Serpa acudió ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación de la Policía de Puerto Rico para apelar su expulsión. Según la investigación de la policía, Orlando Serpa llegó recién bañado a su puesto de trabajo, como a eso de las 10 de la noche del 26 de junio del 2000, y no a las 4 de la tarde, como había dicho originalmente. A pesar de eso, sus compañeros lo encubrieron, ya que según la investigación y el testimonio de un supervisor ante la comisión, él era un buen compañero, era muy cooperador, no reclamaba las horas extras que trabajaba y hasta usaba su grúa personal para hacer trabajos de la policía. La comisión determinó que la prueba presentada demostró que el asunto se trataba de un hecho aislado de un agente que tenía una larga trayectoria de servicios meritorios y por lo tanto decidió a favor de Orlando Serpa. El castigo se redujo de la expulsión a tan solo cinco meses de suspensión de sus funciones y su puesto le fue restituido. En esencia, la comisión dijo, sabemos que él mintió sobre sus horas de trabajo el 26 de junio del 2000, pero como había sido un policía ejemplar, se la vamos a dejar pasar y no vamos a tomar en consideración los serios alegatos que hay en su contra con relación al asesinato de su expareja, Daisy Berríos. No conforme con esta decisión, la policía de Puerto Rico fue ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el tribunal confirmó la decisión de la comisión. En el 2017, se comenzó a hablar nuevamente de este caso, particularmente en el programa Jay y su rayo X de Telemundo. Las investigadoras del programa, Tatiana Ortiz y Ana Valeria Turbe comenzaron a reinvestigar el caso y a realizar reportajes sobre el mismo, ya que al parecer el caso estaba en el olvido. En estos reportajes se explica mucho más a fondo los hechos del caso y se ofrecen detalles que tal vez no se conocían de la investigación. Además, se habló con el agente investigador que estuvo a cargo del caso desde un principio y con los familiares de Daisy Berrios. Les voy a estar dejando los enlaces de estos reportajes en las notas del episodio para que los puedan ver y me den su opinión del caso. La hija de Daisy Berríos hizo un llamado en el programa a las personas que pudiesen saber algo o que tuvieran información relevante que pueda ayudar a esclarecer el caso.
3: Yo le pido, le suplico y voy directo ¿verdad? a la a Wanda. Wanda Vázquez, tú sabes lo que pasó. Ella estuvo con nosotros, se portó muy bien. Eh, yo necesito que tú como madre, como hija, te pongas en el lugar de nosotros y nos ayudes a lograr que esto llegue a su final. Ya son 17 años, una larga vida de sufrimiento y aunque sabemos nosotros como familia que este dolor... No la, vamos, no la vamos a revivir, pero necesitamos justicia. Ahí no solamente fue mi mamá, también fue mi hermanito. Y nosotros le pedimos y le rogamos que por favor nos ayude y nos dé todo lo que ella tenga a su alcance para poder lograr y que esto se esclarezca.
2: En el 2019, la División de Crímenes Mayores de la Policía de Puerto Rico retomó la investigación del caso y ordenó la exhumación del cadáver de Daisy para realizarle nuevas pruebas forenses, aprovechando los avances científicos en el análisis de ADN. La hermana de Daisy, Carmen Berríos, indicó en una entrevista realizada por Maribel Hernández de Primera Hora que el proceso de exhumación del cadáver fue sumamente doloroso, aunque al mismo tiempo esto era una nueva oportunidad para que se lograra el esclarecimiento del caso. Según los archivos de la época, se cree que uno de los sucesos que más afectaron el caso fue cuando el Instituto de Ciencias Forenses certificó que se recuperaron tejidos humanos en las uñas de Daisy, pero que las muestras obtenidas, las cuales posiblemente contenían ADN del o de los asesinos se había consumido al realizar pruebas anteriores y además no tenían los recursos para hacer los análisis de ADN mitocondriales en ese momento ni el dinero que costaban hacer las pruebas en aquel entonces. En agosto del 2020, Orlando Serpa García, quien era el principal sospechoso de la muerte de Daisy Berríos, falleció a consecuencia del virus del COVID-19. En abril de este año, Jay Fonseca entrevistó a la directora del Instituto de Ciencias Forense para saber cómo van con la investigación del caso de Daisy Berríos.
1: En el año 2019 es cuando Forense viene a recibir una muestra de referencia. ¿Qué es una muestra de referencia en el contexto Forense? Es la muestra de una persona de interés o de un sospechoso. Es decir, hasta desde el 2000 hasta el 2019 nosotros solo tenemos muestras de la escena de la, del cadáver eh, y tenemos muestras de la exhumación como tú, como tú bien indicas eh, pero no tenemos con qué comparar esas muestras, entonces del 2019 hasta acá es que se hacen unas pruebas eh, de ADN de comparación mediante la prueba de la evidencia que se recopila en escena que originalmente se le hace una serología, ahora ya con el desarrollo de la prueba de ADN, verdad este con lo robusta que es, se repiten esas pruebas ...con la metodología del ADN y entonces se hacen las respectivas comparaciones. Y por eso es que ese caso, y ese es el expediente del caso, es tan extenso, toma tanto tiempo... ...porque las muestras también se fueron sometiendo y los sucesos fueron ocurriendo durante ese lapso.
0: Doctora, entonces en el 2019 le pidieron hacer un contraste del ADN del bebé de ella con... ...un ADN de una persona de interés... Sí. ...una o dos personas...
1: Sí, ...para el bebé... ...una persona de interés... ...pero nosotros tenemos muestras... De, do, ...de dos personas de interés...
0: ...es un varón y una mujer...
1: ...bueno yo no quisiera entrar... ...en, en los detalles que pudieran afectar... ...la investigación... Así que voy, voy a, ¿verdad? No, no, esa pregunta pues no, no la, la voy a no la voy a poder contestar. Sí te quería decir, sin embargo, que hay un análisis que nosotros eh, no practicamos, ¿verdad?, en nuestro laboratorio, porque es muy especializado, y vamos a optar por enviar muestras adicionales a un laboratorio de referencia eh, para hacer ese tipo de análisis que puede ofrecer información adicional científica, verdad, sobre eh, el pareo.
0: Pero si van a hacer una prueba mitocondrial que solamente está presente en las féminas, es porque hay una fémina de la persona, de la persona de interés, es lógico, ¿no?
1: Sí, podría haber una fémina o se querría excluir quizás una fémina.
0: Al momento
2: de grabar este episodio, no se han radicado cargos por el asesinato de Daisy Berrios Torres y de su bebé.